0: Edgard aceasta este o în profeție. Necesare, Apropo, ca nu cumva să deduceți că părerile mele ar fi identice cât privește amănuntele, cu cele avansate în ipoteza nebuloasă, îndrăznesc să fac câteva completări pe care, în esența lor, le-am notat, chiar dacă nu și tipărit, cu câțiva ani în urmă sub titlul O profeție. În veacul următor, va sta consemnat în hrisoave că, la origine, soarele s-a condensat deodată și nu treptat, cum presupunea la plas, ajungând acum la dimensiunea lui cea mai mică și, ca astfel, condensat, se rotea în jurul unei axe. Că această axă de rotație nu constituia centrul figurii, întrucât el nu se rotea numai, ci și gravita pe orbită Eliptică, rotația și gravitatea sunt unul și același lucru, dar le separ în folosul demonstrației. Ca astfel, constituit și astfel gravitând, ardea, la fel cum arde un vulcan sau un meteor din piatră, și își revărsa miezul în spațiu sub formă de vapori. Vaporii aceștia ajungând până la capătul emisferei mai mari, în parte datorită mărimii dar în principiu, pentru că puterea focului era mai mare aici, că la momentul potrivit, acești vapori purtați apoi nu neapărat spre locul ocupat acum de Neptun s-au condensat pentru al să misli pe Neptun, că planeta a luat o chestie de necesitate, aceeași formă pe care o avea Soarele, care formă a făcut din rotirea sa o revoluție pe o orbită eliptică și că drept consecință a unei astfel de revoluții, drept consecință a faptului că era purtată înapoi cu fiecare revoluție zilnică, viteza revoluției sale anuale nu e atât de mare precum ar trebui să fie dacă ar depinde exclusiv de viteza de rotație a soarelui, a treia lege a lui Kepler, că forma sa, influențându-i rotația, jumătate mai grea, întorcându-se spre soare, capătă un impuls suficient ca să o scoată din sfera de atracție și astfel să o azvârle în afara centrului de gravitație, i-a dat puterea de a evita căderea pe suprafața soarelui și poate de a-și cuceri în mod treptat poziția pe care o deține acum, că după o serie de epoci a primit căldura soarelui care pătrundea spre centrul ei, cauzând în cele din urmă erupțiile vulcanice și degajând astfel vapori, și care a evaporat substanțele de pe suprafața ei, până când, în final, au luat ființă sateliții și inelul ei gazos, dacă este adevărat că are un inel. Că acești sateliți au luat forme eliptice, rotându-se și gravitând amândoi sub tuna, ținuți fiind pe orbitele lor lunare de forța centrifugă rezultată din rotirile lor zinice și necesitând un timp mai îndelungat pentru a-și efectua revoluțiile lunare, decât era nevoie, dacă n-ar fi avut nicio revoluție zilnică. Am spus destul, fără a mă referi la celelalte planete, ca să nu vă dau cât de cât o idee despre ipoteza mea, ceea ce este tot ce am dorit. Nu mi-am propus să vin cu dovezi cât privește adevărul ei, căci, de fapt, n-am strâns niciuna afară de faptul că ea bântuie ca o stafie prin creierul meu. Vedeți că eu susțin ideea că luna noastră se învârte în jurul axei sale mai des decât gravitează ea în jurul planetei primare, același fiind cazul și cu sateliții care însoțesc pe Jupiter, Saturn și Uranus. De când am scris acest articol, o analiză mai atentă a conținutului său m-a făcut să modific într- o câtva opinia în legătură cu originea sateliților. Cu alte cuvinte, cred acum că ei provin nu din vaporii emiși de arderile vulcanice și din simpla lor împrăștiere sub acțiunea razelor soarelui, ci din inelele sale, care au rămas în spațiile interplanetare după precipitarea planetelor primare, nu există nicio pietică serioasă împotriva concepției. După care aeroliții și stelele căzătoare și-ar avea sursa în materia desprinsă de pe suprafața Pământului și din măruntaiele lui. Dar este greu de presupus că s-ar fi putut produce astfel o cantitate suficientă care să dea naștere unui corp atât de mare încât, prin forța centrifugă rezultată din rotație, acesta să reziste puterii de absorpție a rotirii părintelui său. Evenimentul în discuție nu ar putea avea loc înainte ca planetele să devină sori arzători din acumularea căldurii propriului lor soare cuprinse între centru și circumferință, și care va topi În cele din urmă singuratice zile, toate elementele și va spulbera temeliile solide ca pe un sul. Vă rog să substituiți această idee cu cea din convorbirea dintre Iron și Carmion. Sfârșit!